0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico, y llegamos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro del profeta Joel. Este libro quizá no nos parezca muy importante. Solamente tiene tres capítulos y son breves. Uno quizá piense que Joel no parezca ser un profeta muy importante. Para comenzar debemos decir que prácticamente no sabemos nada en cuanto a Joel. No está muy claro en cuanto al tiempo en que él escribió este libro. Ahora, su nombre significa Jehová es Dios. De paso, digamos que era un nombre bastante común en aquellos días. En realidad hubo algunas personas que han opinado que el que escribió este libro fue el hijo de Samuel, porque allá en el primer libro de Samuel, capítulo ocho, versículos 1 y dos, leemos, «Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel». Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Er ¿Habrá esto ha causado que algunos llegaran a la conclusión apresurada de que este fue quien escribió el libro de Joel? Pero si uno sigue leyendo, uno descubre que en el versículo tres de ese capítulo ocho del primer libro de Samuel dice: Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho así es que allí no se está hablando en cuanto al Joel que escribió este libro. Era, pues, un nombre bastante común. Ahora, podemos ver un poquito en cuanto al lugar donde él profetizó, y estamos seguros de que era en Jerusalén. Él habla una y otra vez en cuanto a la casa de Jehová. Por ejemplo, en el versículo nueve del capítulo uno dice, «Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo» y luego él menciona a Jerusalén en el versículo veinte del capítulo tres donde dice, «Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación». Y luego en el versículo diecisiete de este mismo capítulo tres de Joel dice, «Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella». Todo esto, pues, nos hace saber que este hombre era un profeta en el reino del sur de Judá, y él aparentemente profetizó como uno de los primeros profetas. En realidad hubo bastantes profetas, por lo menos cincuenta profetas, y él evidentemente profetizó como se concede generalmente por los eruditos conservadores durante el reinado de Joás, rey de Judá. Eso quiere decir que probablemente conoció a Elías y a Eliseo. Él fue uno de los primeros profetas que profetizó. Ahora, su tema, y esto se menciona unas seis veces, es que hace referencia al día de Jehová. Evidentemente fue el primero de los profetas que escribió. Eso debería decirnos algo. Usted recuerda que ya hemos visto que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, todos se refieren al día de Jehová. La realidad es que ellos algunas veces lo llaman «aquel día». Vamos a ver que Zacarías habla mucho sobre «aquel día», «aquel día» y cuál es aquel día? Bueno, es el día del Señor o es el día de Jehová. Y es Joel quien nos introduce esto, quien nos presenta esto. Desde la cima de la montaña de la profecía, ese hombre miró a través de los siglos y vio mucho más allá que cualquier otro profeta. Él vio el día del Señor. Ahora, esta es una expresión que está cargada de significado y no solo incluye el reino milenario que vendrá en la segunda venida de Cristo, sino que Joel nos va a presentar de una manera muy clara, que comienza con el período de la gran tribulación, ese período de tiempo de grandes dificultades, y él va a tratar con esto. Quiere decir, hablando francamente, que esa expresión, el día del Señor, es algo técnico, e incluye ese período que comienza con la gran tribulación y continúa hacia la eternidad pero podemos colocar, si usted quiere colocar un límite o un paréntesis, al final. Podemos colocar el fin del milenio, donde Él señala el fin de toda injusticia, la rebelión final, y luego Él establece Su reino sobre la tierra, el reino eterno que continuará a través de la eternidad. Así es que el día del Señor es algo muy importante. Ahora esto es algo peculiar a los profetas del Antiguo Testamento. Es una expresión del Antiguo Testamento, no incluye el período en el cual la iglesia se encuentra en el mundo, porque ninguno de esos profetas habló en cuanto a la iglesia. Ellos nunca hablaron en cuanto a un período cuando un grupo de gente se iba a separar de entre los gentiles y también de entre aquellos de la nación de Israel y de las tribus de la tierra, y todos ellos iban a ser unidos en un gran cuerpo llamado la iglesia, y que la iglesia iba a ser raptada, y esa es una expresión escritural, o sea, quitada de este mundo. Ahora Santiago, a quien acabamos de estudiar, en ese gran concilio de Jerusalén que se menciona ya en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, más o menos bosquejó este período. Él dice en el capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles, versículos 14 al 16: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Ahora, ¿qué dice, después de esto? ¿Después de qué? Después que él saque a su iglesia de este mundo, Dios nuevamente regresará a este programa, y el día del Señor se refiere a esto. Y en el versículo 17 de este mismo capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles dice para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora él está separando, está llamando de entre los gentiles a un pueblo, y en aquel día son todos los gentiles los que entrarán al reino, y pensamos que habrá una gran cantidad de personas que se volverá a Dios, y acudirá a Dios en ese entonces, algo que la iglesia nunca ha podido presenciar ni podrá hacerlo. Ahora hay alguien que quizá pregunte, ¿Por qué sigue Dios este programa? Bueno, para contestar esto podríamos leer lo que dice Jacobo, o sea, Santiago, en el versículo 18 de este capítulo 15 de los Hechos. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así es que, amigo oyente, no nos haga esa pregunta. Pregúntele a Dios, porque nosotros no lo sabemos, y tampoco lo sabe ninguna otra persona. Nos puede preguntar, ¿por qué sigue Dios este programa? Bueno, porque es Su programa, es Su universo. Él no tiene que responder ante ninguna otra persona. Dios no tiene que presentar ningún informe ante usted o ante mí al fin de cada semana para decirnos lo que ha estado haciendo y para que nosotros lo aprobemos. El programa de Dios nunca será investigado por alguna agencia gubernamental. Nada de lo que Dios está haciendo será decidido por la Corte Suprema de algún país o por un gobernante de algún país sobre esta tierra. Dios conoce todos sus caminos, y Él va a hacer esto porque así es como Él quiere hacerlo. Amigo oyente, todo lo que nosotros podemos decir es que es una lástima si usted y yo no gustamos de esto, porque después de todo, somos simplemente criaturas en este mundo. Ahora, el día del Señor es algo muy prominente en la pequeña profecía de Joel. En solo tres capítulos se menciona seis veces. Esto da un promedio de dos veces por capítulo. Este es el gran tema que tenemos aquí en este libro. Hay algo más que vamos a encontrar que hace de este libro una profecía muy destacada. No sólo fue Él el primer profeta que escribió y que miró a través de los siglos y que vio el día del Señor que se aproximaba. No creemos que haya visto a la iglesia, no creemos que le incluya eso para nada, y los otros profetas tampoco lo hicieron. Cuando el Señor Jesús fue a la cima de la montaña, Aquellos hombres que habían estudiado mucho el Antiguo Testamento se acercaron a él y le dijeron: ¿Cuál es la señal del fin del siglo? Y nuestro Señor no les mencionó la cruz en esa ocasión. Él no les dijo en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Él no les dijo en cuanto al período de la iglesia que se aproximaba. Ni siquiera les mencionó el rapto a ellos. El discurso del Monte de las Olivas no presenta nada en cuanto al rapto. Él mencionó el comienzo del día del Señor. Él le puso una fecha pero no está ni en su calendario ni en el mío, pero estará allí cuando comience ese día del Señor. Comienza de la siguiente manera, así es como él lo identificó allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo quince. Allí leemos, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces sabrán que ese es el comienzo del día del Señor» y él nos presentará muy claramente que comienza de noche. Comienza como tiempo de desolación. Y después de todo, el día judío siempre comienza a la puesta del sol. Mi día comienza por la mañana, pero el día hebreo es diferente. En la Biblia leemos, «Y fue la tarde, y la mañana un día». Eso es lo que Dios dice allá en el capítulo uno de Génesis, versículo cinco. Él comienza con el atardecer, pero nosotros comenzamos con la salida del sol. Hay algunos de nosotros que no nos levantamos hasta cuando el sol haya recorrido ya mucho camino, pero lo que queremos señalar es que el día del Señor comienza de esa manera. Ahora, eso hace de esto algo bastante importante, pero hay algo más que es bastante destacado. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Joel no se parece en nada o sea, el profeta que estudiamos en nuestro último libro del Antiguo Testamento? Él prácticamente no dice nada en cuanto a sí mismo y nosotros no sabemos prácticamente nada en cuanto a él. En Oseas, descubrimos en cuanto a un escándalo que tuvo lugar en su hogar, y él tuvo una esposa infiel. Pero no sabemos si Joel tuvo una esposa infiel o no la tuvo, no sabemos ni siquiera si estuvo casado o no. Todo lo que nos dice el primer versículo del capítulo uno es lo siguiente, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y él no condena a Israel por su idolatría. No creemos que en esa época en particular la idolatría haya sido el gran pecado al principio. Él solo menciona un pecado que los otros profetas mencionaron. Él es completamente diferente. Él comienza con una descripción literal de una invasión de langostas, y luego él usa esa plaga de langostas para compararla con los juicios futuros que vienen sobre esta tierra. El capítulo primero es algo dramático, y es una joya literaria. En literatura usted no encuentra en realidad nada que se parezca a esto aquí. Es un pasaje de las Escrituras muy sobresaliente, por cierto. Hay algo más aquí que es bastante controversial, aún para nuestro día. El profeta Joel es quien menciona el derramamiento del Espíritu Santo al cual se refiere Pedro en el día de Pentecostés. Hay cierta diferencia de interpretación en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, así es que vamos a observar esto cuando lleguemos a la sección que lo menciona nosotros estamos pasando a través de la Biblia, y como usted ya sabe, debemos enfrentar cada tema que se nos presente, y presentamos aquello que creemos es la interpretación correcta. Ahora, podemos equivocarnos, por supuesto, y en una ocasión descubrimos que nos habíamos equivocado. Usted recuerda eso, y no fue hace mucho tiempo. Así es que, podemos equivocarnos. Pero, amigo oyente, vamos a presentar lo que creemos indica la palabra de Dios. Cierto hombre escribió diciendo, yo estoy en desacuerdo con ustedes en cuanto a lo que dicen en referencia al capítulo dos del Libro de los Hechos de los Apóstoles y a la primera carta a los Corintios, capítulos doce, trece y catorce, pero por cierto que estoy de acuerdo con ustedes en el resto de la Biblia. Queremos mencionar que, ya que estamos de acuerdo en tanto de la Biblia, no tenemos que dar demasiado énfasis a aquello en lo cual no estamos de acuerdo. Siempre tiene que haber alguna clase de acuerdo, y nosotros podríamos equivocarnos, por supuesto, aunque no creemos que lo hagamos con frecuencia. Así es que, vamos a comenzar ahora nuestro estudio en este libro de Joel. Y antes de entrar de lleno en esto, quisiéramos presentar un breve bosquejo de este libro. En el primer capítulo, y en los primeros catorce versículos, tenemos una plaga literal y local de langostas. No solamente es algo literal, sino que fue algo local no fue algo que ocurrió en Egipto. Luego tenemos la segunda división que llamamos «mirando hacia el día del Señor», y él nos presenta un preludio de esto. Esto está en el capítulo uno desde el versículo 15 hasta el final del capítulo dos. Y luego tenemos «mirando hacia el día del Señor», posludio. Lo demás había sido un preludio, ahora tenemos algo como un posludio, es decir que se echa una mirada retrospectiva. Eso lo encontramos en el capítulo tres. Lo primero que encontramos entonces en este pasaje de las Escrituras ante nosotros es una plaga literal y local de langostas. Esto es muy importante de notar de nuestra parte. Así es que hoy vamos a tener la oportunidad de poner nuestro pie en el umbral de la puerta, por así decirlo. El versículo 1 de este capítulo 1 del libro de Joel dice, Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Creemos que esto puede disipar, puede quitar cualquier duda que uno tenga en cuanto a si Joel era el hijo de Samuel. Él no podía hacerlo porque los hijos de Samuel eran malvados y por cierto que este Joel no lo es. Por otra parte, el padre de Joel se llamaba Petuel y no Samuel. Hay bastante diferencia en esos dos nombres y no vamos a decir que Petuel era un nombre bastante común, pero Joel sí es un nombre común. Y hubo muchos que fueron llamados así en la época del Antiguo Testamento. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 2 de este capítulo 1 de Joel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Aparentemente ellos se encuentran en esta ocasión en el medio de esa gran plaga de langostas, y él se dirige a los ancianos y les dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Aunque las plagas de langostas eran comunes en esa época en ese lugar, ellos tenían que haber respondido a esa pregunta en forma negativa, que eso no lo habían visto nunca. Esto era lo peor que ellos habían tenido. El problema, amigo oyente, con algunos de nosotros que nos ponemos viejos es que tenemos grandes ideas. Deseamos mirar hacia el pasado, y alguna persona joven viene y nos dice, Recién tuvimos una reunión maravillosa en la iglesia, y a nosotros nos gusta decir, bueno, eso es maravilloso, fue una gran reunión, pero cuando yo era joven, ¡ah!, tuvimos una reunión en mi ciudad que era mucho mejor que la que ustedes están teniendo ahora. ¿No he escuchado esto, amigo oyente? Eso cuando uno es joven lo escucha muy a menudo. Y ahora Joel dice aquí, ancianos, ustedes nunca han oído algo como esto, y ellos tuvieron que estar de acuerdo con eso y aquí en el versículo tres de este capítulo uno de Joel leemos, «De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación». Él les está diciendo, «Ustedes pueden divulgar esto, ustedes pueden contar a sus hijos en cuanto a esta plaga, y ellos tendrán que decirles a sus propios hijos, porque no habrá una plaga de langostas como esta». ¿Le hace recordar eso de algo, amigo oyente?» Cuando el Señor Jesucristo pronunció Su discurso allá en el Monte de las Olivas, que encontramos en el capítulo veinticuatro del Evangelio según San Mateo, cuando Él identificó este período que Él mismo había llamado el período de la gran tribulación, esta es una de las cosas que Él dijo en cuanto a este período. Él dijo que no había habido nada igual a esto antes, y que nunca iba a haber algo igual después. Amigo oyente, esto parece encerrarlo en un paréntesis de tiempo, y lo coloca en una época de la historia como algo realmente único. No habrá nadie durante el período de la gran tribulación que pueda decir, «Bueno, esto me hace recordar cuando yo era joven. Tuvimos días difíciles entonces, porque nunca ha habido un periodo como ese». Y esa es la razón por la cual nosotros no nos encontramos aún en la gran tribulación. Nunca hemos estado en eso porque ningún período en particular podría ser señalado como tal» no hay otro período al cual uno pueda señalar diciendo que era igual a éste. El Señor Jesucristo habló claramente en cuanto a esto. Él dice en el versículo veintiuno del capítulo veinticuatro del Evangelio según San Mateo, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Y cuando la gente entre en la gran tribulación, no habrá nadie preguntando como en el día de hoy, ¿Cree usted que nosotros pasamos a través de la Gran Tribulación durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O cree usted que la Gran Depresión fue la Gran Tribulación? ¿O cree usted que hoy nos encontramos en el período de la Gran Tribulación? Y la respuesta es muy fácil de presentar. Todo lo que uno tiene que hacer es citar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, «No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Bueno, hemos tenido tiempos como esos que hemos mencionado en el pasado. Todos ellos pueden ser duplicados. Podemos decir que los tiempos de hoy van a empeorar, no van a mejorar. Así es que no puede decirse que no habrá un tiempo como este en el futuro. Ahora eso es exactamente lo que Joel está diciendo en cuanto a esta plaga de langostas. Él va a decir de manera muy dramática, «Miren, la plaga de langostas es algo único, no hay nada como eso». Pero usted puede estar seguro de una cosa vendrá un día cuando habrá otro período con un nombre diferente, el día del Señor. El Señor lo sacó del milenio y dijo que era el período de la gran tribulación. Y es así como comienza ese gran día del Señor. Nos gustaría que esas personas que tratan de negar el hecho de que la iglesia va a salir antes del período de la gran tribulación, y que el período de la gran tribulación va a ser una época tremenda sobre esta tierra, algo tan terrible, tan horrible, que no se puede describir, y luego Cristo viene y establece Su reino. Esa gente pues que niega eso, nos gustaría que estudiaran toda la palabra de Dios, y no que tomen un versículo aquí y otro versículo allá. Cierto hombre escribió una vez y citaba cuatro o cinco versículos que utilizaba como cierta interpretación de las Escrituras, pero eso no nos impresiona mucho. Hay que tomar toda la palabra de Dios, amigo oyente, tiene que recorrer uno todas las páginas de la palabra de Dios. Ahora aquí estamos tratando con la profecía de Joel. Podemos apreciar que no vamos a poder avanzar más en esto hoy. Vamos a tener que tomar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y observar esta plaga local de langostas. Y, amigo oyente, no hay nada igual a esto. Lo que ocurrió en Egipto no creemos que pueda ser comparado con esto, y creemos que esto es lo que Joel está tratando de que estos ancianos hagan. Ustedes que tuvieron la oportunidad de estar, de escuchar lo que sus padres contaban en cuanto a las plagas de langosta en Egipto, y eso no se puede comparar con lo que se tiene ahora, lo que quiere indicar que es algo realmente terrible. Esto, pues, lo veremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior por el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Esta pequeña profecía que solo consta de tres capítulos, pero esto es como una bomba atómica, no es de gran tamaño, pero sí que es potente y poderosa. Eso es cierto en cuanto a esta profecía. Nuevamente tenemos que recordar que Joel fue probablemente el primer profeta que escribió. Él es quien ha escrito antes que todos los demás profetas, y es el profeta aparentemente para el reino del sur. Él les habla a ellos. Su local... O base se encuentra en Jerusalén, el monte Sion, esa zona en particular, y Él es quien nos va a presentar el día de Jehová. Ahora Él presenta esto de la forma más dramática que tenía lugar en aquellos días, una plaga de langostas y una plaga de langostas con mayúsculas. Como hemos visto, Él comienza diciendo en los primeros tres versículos del capítulo uno, dirigiéndose a los ancianos, «Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra». Él se dirige a los ancianos y les dice que ellos nunca habían oído nada como esto de parte de sus padres o de sus abuelos. Y luego les dice, ustedes pueden contarle esto a sus hijos porque ellos no verán nada como esto en el futuro. Esta plaga se destaca como algo muy diferente de lo que puede haber sido otra plaga que tuvo lugar en esa zona. Ahora, la plaga de langostas en la tierra de Egipto fue en realidad una plaga milagrosa, porque creemos que fue uno de los juicios de Dios allí. Esto es lo que los hombres de hoy la llamarían aquello que es natural, es decir, algo que sencillamente tuvo lugar. En realidad nosotros ni siquiera consideramos esto como un juicio de Dios sobre la gente, aunque fue utilizado de esa manera. Creemos que su singularidad en ese sentido fue un juicio de parte de Dios. Ahora el profeta aquí va a hablar en cuanto a esta plaga de langostas, y hay varias cosas que debemos reconocer en cuanto a la langosta. No sabemos demasiado en cuanto a ellas. Quizá usted haya tenido la oportunidad de escuchar el ruido que hace la langosta de noche en el verano, pero no es nada comparado con una plaga como la que se menciona aquí. Las langostas que nosotros conocemos quizá no eran de la misma clase de la langosta que se menciona aquí, de los tiempos bíblicos, o que existen en esa zona hoy. En un artículo que apareció en una revista de Geografía Nacional hace varios años, se cuenta en cuanto a una plaga de langostas en África. Allí muestran fotografías de lo que ocurre a un campo antes y después de las langostas. Primero se comen el fruto de la planta, y luego se comen las hojas y los tallos. En el año 1958 la nación de Etiopía perdió 167.000 mil toneladas de granos, lo suficiente como para alimentar a un millón de personas por un año, y todo por una plaga de langostas. Ahora el profeta nos va a describir una plaga de langostas aquí y hay algunas cosas en cuanto a algunas plagas de langostas que nosotros tenemos que tener en mente. La palabra de Dios misma tiene algo que decir en cuanto a las langostas. No vamos a buscar todos los pasajes en cuanto a esto, pero allá en el libro de Proverbios, capítulo treinta, versículo veintisiete, encontramos algo de información que es bastante interesante. Allí dice, «Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas». O sea que, ellas marchan como un ejército, y están divididas en diferentes escuadrillas al avanzar. Esto nos explica algo de lo que ahora leemos aquí en el libro de Joel, capítulo uno, y versículo cuatro, donde dice, «Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado». Estas son palabras diferentes las que se utilizan aquí, eso es cierto. Y hay aquellos que opinan que se refiere a diferentes clases de insectos pero en realidad no existe ninguna base para ello. Cuando se habla de la oruga, en realidad, está indicando la acción de comer, y la palabra langostas, arve quiere decir que hay muchos de ellos como un ejército, y que son migratorios, se desplazan en grandes cantidades. También se describe la acción de lamer y la de devorar o consumir. Así es que tenemos aquí cuatro palabras que describen la langosta y lo que ésta hace. El salmista dice que la langosta avanza como un ejército. En primer lugar, aparecen los aviones que lanzan sus bombas. El primer ataque de la langosta es por medio del aire. Estas pueden dejar un árbol desnudo en solamente pocos minutos. Y luego, después de las bombas que han sido arrojadas por la fuerza aérea, llega la artillería, y esta destruye cada sección y deja la zona devastada, pero aún hay mucho que queda. Entonces llega la infantería. Este es el tercer grupo, ellos toman lo que ha sido dejado. Y luego vienen aquellos que realizan las operaciones de limpieza y estos toman cualquier cosa que haya sido dejada. Diríamos que estos toman menos que los demás y muchos de ellos quedan a un lado del camino. Así es que tenemos aquí en realidad cuatro palabras que describen diferentes bandas o grupos de langostas y éstas se aproximan de la misma manera que lo hace un ejército. No tienen general, no tienen rey, no tienen ni tenientes ni sargentos, pero se comportan tal cual un ejército por 250 años, la isla de Chipre ha sido devastada por las langostas. Ahora, al israelita se le permitía comer de la langosta. Allá en el Libro de Levítico, capítulo uno, versículo 22 leemos, «Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agab según su especie». Las langostas fueron utilizadas por Dios como un castigo, pero creemos que la plaga que se menciona aquí en el libro de Joel fue una plaga que podríamos llamar algo natural, aunque no ha habido nunca antes nada como esto. No creemos que haya sido necesariamente un juicio, un castigo, sino más bien una advertencia para la gente. Era una advertencia para la nación. Tenemos aquí al primer profeta que escribió en la época de Elías, y Elías era una advertencia para el reino del norte y ahora este hombre, de una manera muy dramática por cierto, Joel, está advirtiendo al reino del sur en cuanto a un juicio, en cuanto a un castigo que se aproxima. Y Joel se apartará del castigo local, y este ha sido el método de todos los profetas de salir de una situación local y avanzar entonces hacia el futuro, hacia el día que viene, o sea, el día de Jehová. Ahora no sabemos si tendremos tiempo hoy para escuchar esto del día de Jehová, queremos dedicarle todo un programa a esto. Es uno de los términos más malentendidos y, aún así, uno de los más importantes en las Escrituras. Joel fue el primero en utilizarlo, y él presenta de una manera muy clara lo que es. Así es que, después de él, todos los profetas lo único que tienen que hacer es mencionarlo, y ellos simplemente lo podían llamar «aquel día», «aquel día que viene», y eso lo veremos más adelante. Ahora tenemos algo más aquí. Cuando una plaga de langostas llega, se lleva todo lo que está a la vista. La forma de actuar que tiene la langosta es la de llevar todo lo que encuentra en su camino. Amigo oyente, como vamos a ver más adelante, esto nos lleva al día de Jehová que comienza con el período de la gran tribulación, y por supuesto que nos estamos adelantando un poco. Pero, ¿cómo comienza el período de la gran tribulación? Comienza con los cuatro jinetes del Apocalipsis, una paz falsa después de eso comienza una guerra, luego después de eso viene un hambre, y después de eso llega ese jinete de la muerte, el jinete montado en un caballo amarillo de muerte. Aquí podemos apreciar un paralelo tremendo porque, durante el periodo de la gran tribulación, no serán literalmente langostas, sino que será algo mucho peor que va a pasar a través de la tierra, y no solamente sobre esa tierra, sino a través de todo el mundo y el mundo será devastado completamente cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra para establecer Su reino. Ahora esto hace de esta profecía algo realmente sobresaliente. Hemos visto aquí que tenemos cuatro clases diferentes de langostas. De paso deberíamos decir algo más, y es que quizá alguien quiera reprendernos por utilizar este término «de paso». Hay muchos que quieren saber qué es lo que queremos decir con esto. Bueno, amigo oyente, es solamente una expresión que utilizamos cuando estamos cambiando de tema o estamos retrocediendo para hablar de algo que deberíamos haber dicho antes. Y aquí tenemos algo que deberíamos haber dicho antes. Cuando usted observa a una langosta de cerca, puede apreciar que se parece a un caballo. Y en el libro de Apocalipsis, digamos de paso, se menciona que estos jinetes se parecen a langostas, son langostas fuera de lo común, por cierto, y acabamos de utilizar esa expresión otra vez y esperamos que usted nos perdone, amigo oyente, por utilizarla nuevamente. Es solo una expresión idiomática. En todo caso, confiamos, amigo oyente, que usted entienda que no estamos leyendo alguna novelita buena aquí. Simplemente estamos hablando de lo que tenemos ante nosotros, la Palabra de Dios, y las notas que esperamos que usted también tenga. Tratamos de enseñar lo que la Palabra de Dios dice y la experiencia nuestra, y eso es todo lo que estamos tratando de hacer. Muy bien, siguiendo entonces adelante, veamos lo que dice el versículo cinco del capítulo uno de Joel. «Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os he es quitado de vuestra boca». ¿Por qué? Bueno, las langostas le ganaron a ellos al llegar a las uvas. Ellas habían comido todo lo que había en esos viñedos, y no habrá más vino para los borrachos» el hombre que era un alcohólico en aquel día va a encontrarse a sí mismo curándose antes de lo que pensaba, porque no habrá ningún vino para beber. Aquí al principio de la caída de la nación se nos revela cuál era el gran pecado. Nuevamente debemos decir que era la borrachera. En nuestros días podemos ver que ocurren graves accidentes de tránsito a causa de la bebida. Una persona que piensa que está ejerciendo su propio derecho de beber y manejar causa un accidente que provoca la muerte de una familia entera. Amigo oyente, no estamos entrando a la política o cosa por el estilo aquí, sino que estamos estudiando la palabra de Dios, y cuando nos habla algo en cuanto a la borrachera, vamos a tener que hablar de eso, porque eso es lo que Dios está diciendo. Y cuando Él habla en cuanto al rey, siendo un borracho, entonces vamos a hablar en cuanto a las borracheras que tienen lugar en las grandes capitales de este mundo, porque según se dijo hace algún tiempo, allí tienen lugar grandes fiestas donde se consume gran cantidad de bebida. Hay comentaristas, reporteros que informan que muchos de los legisladores se emborrachan y luego se pasan decisiones al pueblo que por cierto parecen que han sido hechas por personas que no estaban pensando muy bien. Ahora aquí leemos despertad, borrachos, y llorad, gemid. La embriaguez está comenzando a destruir el fundamento de esa nación al mismo principio. Y de paso, digamos que este es el único pecado que mencionará Joel. Él no menciona la idolatría para nada ese gran pecado que hizo caer a esta nación, o sea, el volverse de Dios a los ídolos, porque ellos aún hacían profesión de adorarle a Él. Y aquí en el versículo seis de este capítulo uno de Joel tenemos algo también bastante dramático, y dice, «Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león». Estos pequeños insectos, las langostas, pueden destruir un árbol grande, pueden pasar a través de un gran campo y devorar todo lo que encuentran a su paso y dejar ese terreno completamente vacío. Uno puede apreciar estas langostas en bandas que pasan sin nadie que las guíe, sin rey, pero aquí se presentan, y en la mayoría de los casos lo vemos como un castigo de parte de Dios. Ahora aquí esta es una advertencia a esta gente, y el profeta hablará de aquello que está aún en el futuro, del día de Jehová que será como una plaga de langostas sobre la tierra, los cuatro jinetes del Apocalipsis aún tienen que presentarse. Ahora usted puede notar que las langostas son comparadas aquí a un ejército invasor. Ellas eran tan destructivas como esta clase de ejército, y eso es exactamente lo que era. Escuchemos lo que dice aquí el versículo siete. «Asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas». Cuando habla de descortezar la higuera se refiere a dar muerte a ese árbol de ese árbol no quedó nada sino las ramas desnudas y blancas». Ahora Él les va a enviar un mensaje y les está diciendo lo que tienen que hacer en una situación como esta. En primer lugar, dice aquí en el versículo ocho, «Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud». Aquí está diciendo algo que es más bien fuera de lo común. Ellos tienen que lamentarse. Bueno, sigamos avanzando para ver lo que nos dice aquí el versículo nueve. «Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo». Es decir que ellos no pueden hacer ninguna clase de ofrenda. Aquí tenemos algo que es muy interesante. A través de todo ese pasaje uno puede encontrar lo mismo que se repite, que los borrachos deben lamentarse, y que los sacerdotes también tienen que estar de luto. Es decir que aquí se afecta todos los aspectos de la economía. Luego él continúa diciendo, pero antes de hablar de eso quisiéramos leer dos o tres versículos más. Creemos que, por lo que está declarado aquí, que este profeta Joel se encuentra en Jerusalén. Él está hablando a los sacerdotes que ministran en la casa del Señor, y eso se menciona varias veces. En el versículo diez entonces leemos, «El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite» no hay aceite de oliva, no hay uvas ni hay grano o trigo, es decir que las tres cosechas que ellos tenían han sido destruidas, y se les dice que la tierra tiene que gemir y lamentar. Usted puede apreciar, amigo oyente, que la tierra y la gente van juntos. La ley de Moisés no solo fue dada a la gente, sino que fue dada también para la tierra. La tierra y la gente están muy entremezclados. Luego tenemos aquí algo que se expresa para otro grupo. Él habló a los borrachos y habló a los sacerdotes. Ahora escuche usted, él habla a los labradores. Leamos los versículos once y doce. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vida está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Los viñeros son los dueños de las viñas. El manzano aquí... Es el árbol de naranja. Las naranjas son algo propio de esa tierra. Luego él dice aquí algo más que ellos deberán hacer. Dice, «Señíos y lamentad». Pero para poder apreciarlo mejor leamos todo el versículo trece. «Señíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación». Ellos no pueden hacer su trabajo porque no hay nada que puedan utilizar para las ofrendas. Dios presenta claramente que no era el rito lo que era importante, sino que era el corazón de esa gente. Ahora Él está haciendo algo que no había hecho anteriormente. Cuando Dios les dio la ley, Él le dio a esta gente siete días de fiesta. Y les dijo con toda claridad que no quería que se presentaran ante Él con la cara larga. Él quería que se presentaran en su casa regocijándose y que el gozo estuviera en su corazón. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que a veces en nuestras iglesias, cuando se reúnen los creyentes, que, por lo general, no es una ocasión muy gozosa? A veces hasta se nos reprende por decir chistes. Uno piensa que por lo menos es bueno hacer reír a la gente, pero uno puede ver a algunos que se sientan allí y ni siquiera se sonríen. Nos gustaría que lo hicieran. Pensamos que les puede hacer mucho bien, pero no hay gozo hoy, y no había gozo entonces. ¿Por qué está Dios por primera vez diciéndole a Su pueblo, yo quiero que ustedes se lamenten, quiero que se vistan de silicio y cenizas, quiero que estén de luto. Antes Él no quería eso. Él les había dicho que vinieran ante Él con gozo, y la razón ahora es porque a causa del pecado de la nación deben hacer eso. Y esa es la razón por la cual hoy hay tanta falta de gozo. El mundo está trabajando mucho hoy, la música tiene que ser rápida y fuerte, los chistes tienen que ser sucios para poder esbozar siquiera una sonrisa, y aún en las iglesias es casi un pecado el reírse fuerte. Amigo oyente, ¿dónde está su gozo hoy? Se ha ido a causa del pecado. Dios no nos permite tener gozo, y Él le está diciendo a esta gente, vengan a mí con su lamento. No me gusta, pero ustedes son pecadores, y quiero ver el arrepentimiento de ustedes la iglesia hoy, amigo oyente, se encuentra en la misma situación en que se encontraba esa gente en aquel día en particular, y esto era solamente el comienzo. Ahora ha llegado esta plaga, ha destruido completamente la economía de su tierra, y ellos se encuentran en medio de una gran hambre, y tienen que estar de luto, lamentándose ante Dios. Tienen que vestirse de silicio y de ceniza. Dios no quiere su gozo porque ellos son ahora pecadores, y esa es la única manera en que pueden acercarse a Dios mediante el lamento, mediante el lloro, mediante la humillación y el arrepentimiento. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Joel. En nuestro programa anterior estuvimos observando una gran plaga de langostas que pasó por la tierra en el día del profeta Joel. Él vivió probablemente en la época de Elías y Eliseo. Y también probablemente fue un contemporáneo de ellos. Por supuesto, alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no escribieron ellos en cuanto a esto? Bueno, porque ni Elías ni Eliseo eran profetas que escribían. En esa época los profetas no estaban escribiendo. Joel fue el primero que escribió. Y encontramos que él comienza describiendo una plaga de langostas, una plaga de langostas que probablemente en esa misma época estaba arrasando toda la tierra y destruyendo todos los árboles vivientes fue como un ejército invasor, y era una advertencia para la nación, porque pasarían varios años antes de que el reino del norte fuera llevado a la cautividad. Él está ahora describiendo esto y está diciendo a la gente las cosas que tienen que hacer. Y él comenzó diciendo en el versículo 8 de este capítulo 1 de Joel, «Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud». Es decir, una novia que ha perdido a su esposo. Él murió, quizá en una batalla y ella llora y se lamenta, y eso es lo que tiene que hacer esta nación. Luego Él les dice que tienen que estar de luto, que tienen que avergonzarse, que tienen que gritar o gemir, y que ellos tienen que vestirse de silicio. Él les dice que se tienen que vestir de silicio y de cenizas, y que los sacerdotes deberían lamentarse también. Y en el versículo 13 dice entonces, «Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios» porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación». O sea que ya no había ofrenda, no había una libación ofrecida a Dios. La economía de la tierra había sido arruinada, y no había suficiente ni siquiera para hacer una ofrenda a Dios. Y luego en el versículo catorce donde comenzamos nuestro estudio hoy, él continúa esto y dice aquí, y esta es la séptima cosa que él sugiere que ellos hagan, él dice, proclamada ayuno». Ahora, Dios nunca les había pedido antes que hicieran esto. Usted recuerda que Dios les había dado los días de fiesta. Él nunca les había dado un día de ayuno. No fue sino hasta cuando ellos se hundieron en el pecado, y el pecado que este profeta menciona y que estaba destruyendo a la nación era la embriaguez. Estaba robando a la gente de su forma normal de pensar, haciendo alcohólicos de todos ellos. Ellos no eran capaces de tomar las decisiones correctas, y no fue sino hasta cuando ellos se hundieron en el pecado que Dios les dio ese día de ayuno. Y aquí Joel les dice a ellos, proclamad ayuno. Y la octava cosa que les dice es, convocada asamblea. Es decir, que Él quería que se reunieran. Dios quería que todos se reunieran y se regocijaran en su presencia. Pero Él dice que esta tiene que ser una asamblea solemne. Ahora la novena cosa que vemos es la siguiente. «Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová». Esta era la ocasión de ir a la iglesia. Se cuenta la historia de dos hombres que pertenecían a la misma clase de club, un club donde se bebía mucho, ya que la mayoría son así, y estos dos hombres eran muy buenos amigos, y cierto día se vieron en la iglesia, y uno le dijo al otro, «Bueno, yo no sabía que tú ibas a la iglesia», y el otro le contestó, bueno, yo no sabía que tú lo hacías tampoco. Y el primero dijo, pues yo no voy a la iglesia, este es el primer día, pero tengo un hijo en la guerra y creo que ya era hora que yo fuera a la iglesia. Amigo oyente, son los momentos de grandes dificultades y problemas los que llevan a la gente a Dios. Ahora él dice aquí que todos los habitantes de la tierra tendrían que ir, no a un día de fiesta, sino a un día de ayuno. Y la última cosa que vemos aquí, la décima, Dice, y clamada Jehová. Clamada Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios muestra su gracia. Dios quiere perdonar. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Ellos tenían que acercarse a Él y Él oiría y respondería a su oración si ellos se acercaban a Él en tiempo de dificultad. Luego de haber presentado esta advertencia, y estos son mandatos en realidad, estas son las cosas que ellos deben hacer si quieren la bendición de Dios sobre ellos. El profeta ahora sale de este juicio de las langostas de una manera muy destacada, como casi todos los profetas lo hicieron, pero no hay nada que se pueda comparar a lo que hace Joel aquí. Él sale de una situación local para dirigirse al fin de los siglos, ¿para hacer qué? Bueno, leamos aquí el versículo quince que dice, «Hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¡Ay del día! Ahora, ¿de qué está hablando aquí Joel? Bueno, escuchemos lo que dice, leamos otra vez este versículo 15 ¡Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso! De la misma manera en que ha habido pequeños modelos, pequeños esbozos o diseños de aquello que viene en el futuro, esta plaga local era como el día de Jehová. Era una advertencia, era un cuadro de eso. Es algo que debería haber alertado a la gente, pero ahora él les va a decir algo en cuanto al futuro. Aquello que viene en el futuro, aquello que había sido prometido a David, era un reino, y en realidad David había sido levantado para reinar sobre ese reino, y habría paz sobre la tierra, y entonces la guerra cesaría. Ahora todos los profetas tomaron esto, pero también tomaron aquello que Joel está diciendo aquí, que el día de Jehová viene, y Joel nos va a explicar lo que es el día de Jehová. El día de Jehová está en contraste con los otros días que se mencionan en las Escrituras. Usted y yo nos encontramos viviendo en lo que se llama en la Escritura el día del hombre. Comenzó con Nabucodonosor. El Señor Jesucristo lo llamó la hora o el tiempo de los gentiles, y que Jerusalén durante este período iba a ser pisoteada hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Ahora, nosotros estamos viviendo en el día del hombre. El hombre es el que hace los juicios hoy. No se apela hoy a Dios. Nosotros apelamos a la Corte Suprema, pero no se apela a Dios. Las naciones hoy se han olvidado completamente de Dios. Ellos piensan que es nada más que una palabra para mencionar en caso de apuro, o aún una palabra para blasfemar. ¿Qué es el día del hombre? Vamos a citar una declaración que hizo el doctor Schaefer en su teología sobre la doctrina, y queremos presentarla porque es algo muy importante de comprender de lo que es el día del hombre. El día del hombre, dice, este tema ha sido oscurecido en ocasiones por los traductores y se refiere solamente una vez en el Nuevo Testamento. En la primera epístola a los Corintios, capítulo cuatro, versículo tres, donde dice: "Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo". En este pasaje esa frase de «tribunal humano» es en realidad una referencia a la opinión humana que es corriente en esta época, lo cual puede ser traducido literal y apropiadamente como «el día del hombre». Y hasta aquí la cita que mencionamos del doctor Schaefer Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el día del hombre. Y crea lo que abunda el humanismo hoy. El hombre cree que puede resolver el problema del mundo en el presente. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? ha llevado al mundo a una confusión terrible, y cada político nuevo que se presenta afirma tener la solución. Bueno, ellos no tienen la solución. Los hombres hoy no pueden resolver los problemas de este mundo. Comprendemos que ha habido conversaciones tras puertas cerradas en los gobiernos de que las grandes naciones en el mundo de hoy no pueden resolver los problemas de este mundo. Ahora nosotros estamos viviendo en el Día del Hombre, la Escritura nos habla de otro día que vendrá, y ese es el día cuando Cristo venga a tomar Su iglesia y sacarla de este mundo, y todos los creyentes estaremos ante Él. Usted puede leer lo que el apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo uno, versículos siete y ocho. Leemos allí, «De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin» para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese día? Bueno, el día en que Él venga a sacar Su iglesia, y la iglesia se presenta ante el tribunal de Cristo. Uno de los versículos favoritos es el que encontramos allá en la Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». El día de Jesucristo es aquel día que Él le tome a usted y me tome a mí, y nos saque de este mundo. Él nos va a guardar hasta aquel día. Luego, entonces, nosotros nos presentaremos ante Él para ver si recibimos o no recibimos una recompensa. Ese es el día del Señor Jesucristo, el día de Cristo. El Nuevo Testamento habla en cuanto al día del Señor, y tenemos una traducción en la segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo 2, versículo 2, que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis. Es decir, que ellos se están uniendo a Él en el rapto. Ellos temían que iban a perder el rapto. El versículo dos completo dice Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, lo que Él está diciéndole a los creyentes es ustedes no van a pasar a través del día del Señor. La Escritura es muy clara, Hijo él es quien define esto para nosotros, y vamos a esperar hasta llegar allí, pero él nos va a decir que el día del Señor es oscuridad y tinieblas, y que es un día difícil. Amigo oyente, el punto de vista era que ellos iban a entrar inmediatamente al reino, y que todo iba a ser muy fácil y que no iba a haber ningún problema y él ahora dice que el día del Señor comienza de noche, y nuevamente le referimos a usted el hecho de que esto es consistente con el método hebreo. Allá en Génesis, usted recordará, Dios comenzó diciendo, «Y fue la tarde y la mañana un día», y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente». Aquí tenemos estos dos días diferentes, y el día del Señor comienza con la oscuridad, y Él nos aclarará lo que es esto. Es el período de la gran tribulación. La plaga de langostas ya ha venido. Las cuatro bandas o ejércitos de langostas, como los cuatro jinetes del Apocalipsis que se presentan en el período de la gran tribulación, ya han entrado, ya han venido. Él está diciendo que esto dará comienzo a ese período y luego incluye la venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino, y entonces usted entra al sol de Su presencia, cuando el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas. Ahora, esa era la esperanza del Antiguo Testamento. Eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Por tanto, esa plaga de langostas era en un sentido muy real una miniatura del Día del Señor, y la plaga era un bosquejo de la gran tribulación que se acerca a esta tierra». Ahora, usted puede apreciar, amigo oyente, lo importante que es el estudiar toda la Biblia. Alguien escribió cuando estábamos estudiando el libro de Isaías, e hicimos referencia al día del Señor, y dijimos entonces que comenzaba en tinieblas. Ahora, Isaías no trata con esto de la misma manera que habla este profeta, porque Joel había escrito mucho antes que Isaías, y la gente estaba familiarizada con lo que él estaba hablando cuando él mencionaba el día del Señor. Y este oyente que escribió, Explicó lo que él pensaba era el día del Señor. Y era algo sorprendente. Escribió varias páginas y mencionaba un pasaje de las Escrituras tras otro, pero él nunca presentó un versículo de aquí del libro de Joel, y estábamos buscando eso. Él no sabía aparentemente que Joel es la clave de todo esto. Él es el primero de los profetas que escribió. Uno no puede decir que el día del Señor es algo diferente a lo que está diciendo Joel. Uno tiene que hacer entrar esto en este programa esa expresión se utiliza tantas veces en la Biblia, creemos que se usa como unas 75 veces en toda la Biblia, y de paso digamos que esa expresión «el día del Señor» o «de Jehová» ocurre cinco veces, y la expresión «aquel día» se presenta una vez en este libro en particular. Por tanto, lo que tenemos aquí, amigo oyente, es una referencia al día del Señor. Y usted va a notar que todos los profetas tienen mucho que decir en cuanto al día del Señor, el día del Señor que viene sobre esta tierra. Creemos que esto es muy importante, amigo oyente, que nosotros lo notemos, y debemos reconocer que el día del Señor es un término técnico. Existe el día del hombre. Estamos viviendo en ese período ahora. El día de Cristo viene cuando Él sacará a Su iglesia de aquí. Luego el día del Señor comienza con el período de la gran tribulación. Después de todo, nosotros llamamos los días de la semana por diferentes nombres, lunes, martes, miércoles, etcétera. ¿Y no puede Dios llamar a estos diferentes periodos de tiempo de la manera que Él quiera? Por cierto que eso no es algo que los hombres pensaron, y por cierto que yo no hubiera pensado en llamarlo así. Pero esto lo encontramos aquí en la palabra de Dios, lo que estamos observando ahora, y es importante que comprendamos esto. Queremos seguir avanzando ahora porque lo que tenemos aquí es muy importante, y debemos aclarar que el día de Jehová no es el mismo día que se menciona en Apocalipsis. El día del Señor en Apocalipsis es el primer día de la semana, como lo dice muy claramente el Nuevo Testamento. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 16 cuando el profeta habla aún en cuanto a la plaga de las langostas. El versículo 16 del capítulo 1 de Joel dice, «¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?» ya no hay más alegría ni gozo en la casa de Dios. Y pensamos que esa es una de las características de hoy. Uno puede ver esto de una manera muy clara cuando tiene oportunidad de visitar muchas iglesias en muchas localidades. En muchas partes, uno puede apreciar la tristeza que existe en algunas congregaciones cuando se reúnen, ya sea en una conferencia o en una iglesia uno puede apreciar quizás cierto espíritu de expectación y anticipación, pero no se nota allí ese sentido de placer y la alegría que debería existir. Cierto hombre comentaba esto con un predicador habiéndolo observado predicar varias veces. Él notó que el predicador siempre trataba de hacer sonreír a la gente con algo humorístico al principio, y él dijo que la razón por la cual este hombre hacía esto era porque existe un nivel muy bajo de gozo en las congregaciones del presente. Y así es, amigo oyente. Esto es algo que ha existido por mucho tiempo ya. El gozo ya se ha apartado y hoy, aunque tenemos de todo, no hay gozo y alegría en las reuniones. Ahora, en el versículo diecisiete de este capítulo uno de Joel leemos: "El grano se pudrió debajo de los terrones". Ve usted, amigo oyente, el grano ni siquiera podía crecer. ¿Por qué? Porque las langostas se habían comido todo, aun esa parte de la planta que entraba en la tierra y luego dice, «Los graneros fueron asolados». O sea que uno no podía llenar los graneros. Leamos ahora los versículos diecisiete y dieciocho completamente, y dicen, «El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¡Cómo gimieron las bestias! ¡Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos! También fueron asolados los rebaños de las ovejas». Usted puede apreciar, amigo oyente, que vino una gran hambre a esta tierra. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 19 «A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo». Esto fue algo que consumió todo como el fuego, pero no era el fuego, sino las langostas. Ellas fueron las que abrazaron la tierra como si hubiera sido un gran incendio y luego en el versículo final de este capítulo uno de Joel, el versículo veinte, leemos, «Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto». El mundo animal también sufrió la plaga. Las bestias del campo clamaban a Dios. Los ríos se habían secado. No había lugar donde pudieran pastar las bestias. Esta era una época terrible, traicionera. Las langostas eran un juicio que había tocado todos los aspectos de la vida y esto envolvía al hombre y a los animales. La tierra se creía devastada y eso es utilizado por Joel como un cuadro del día que viene en el futuro. Bien amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos dios mediante con el capítulo dos de Joel en nuestro próximo programa. pero antes le sugerimos leer todo este capítulo dos de Joel para estar más al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Joel, y llegamos hoy al capítulo 2. El tema que aquí encontramos es mirando hacia el día de Jehová. Tenemos aquí el preludio de este día, y entramos a esta sección en el capítulo 1, versículo 15, donde leímos en nuestro programa anterior Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. A propósito, cuando entramos a esta pequeña profecía dijimos que encontraríamos que el día de Jehová se menciona en realidad seis veces, cinco veces por nombre, y luego es llamado aquel día. Ahora aquí tenemos a Joel, el primero de los profetas que escribió, dándonos una definición de lo que es el día de Jehová. A David se le había prometido un reino, y ese reino llegó a ser el cántico tema de todos los profetas después de eso. Y ese es el gran mensaje, que el reino milenario venía sobre esta tierra. Era algo que parecía como uno de esos discos rayados cuando uno lee los profetas, porque uno tras otro esperaba eso. Pero ahora llega Joel, el primero de los profetas escritores, y él presenta con toda claridad que el día de Jehová, que por supuesto incluirá el reino milenario cuando el Señor esté gobernando en esta tierra, que no es todo color de rosa, que no es todo fácil, que viene antes del reino milenario ese período de tiempo que el Señor Jesucristo mismo definió como el período de la gran tribulación, y está incluido en el día de Jehová. Llegamos pues ahora al capítulo dos de Joel, y esto nos aclara mucho lo que hemos mencionado. En el versículo uno del capítulo dos encontramos que Joel dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hay varias cosas que queremos decir en cuanto a esto y permítanos intentar ampliar solo un poco en cuanto al día de Jehová. Tenemos aquí al primero de los profetas escritores que está echando una mirada hacia el futuro. Y ve el día de Jehová. Ese día comienza en la oscuridad, y como ya hemos dicho anteriormente, así es como comienza el día hebreo, la tarde y la mañana del primer día. Comienza, como podemos apreciar, en tinieblas y oscuridad. Así es como comienza el día de Jehová. Aparece para juzgar. Luego, Él viene a la tierra y establece su reino. Y es entonces cuando el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas y establecerá su reino en la tierra. Encontramos que todos los profetas mencionan también el día de Jehová. En efecto, era algo tan común que ellos podían llamarlo aquel día, o también el gran día, o simplemente el día. Uno de los últimos profetas escritores, Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1, aún estaba hablando en cuanto al día de Jehová, y él dijo, «He aquí el día de Jehová viene». Así es que es muy obvio que Joel, el primero de los profetas escritores, usa esta plaga de langostas como una especie de trampolín para introducir el día de Jehová y todo lo relacionado con él. Amigo oyente, ya hemos destacado el hecho de que cuando uno entra al Nuevo Testamento, aún esto es un tema presentado allí, y ya hemos hablado en cuanto a esto anteriormente. Pero el día de Jehová se menciona setenta y cinco veces en el Antiguo Testamento, y llega a ser un poco monótono en la última parte del libro de Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Notemos ahora cómo comienza este capítulo dos de Joel. En el versículo uno leemos, «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte». Ahora, mi santo monte se refiere a Jerusalén. Este asunto de la trompeta es algo que necesitamos comprender y vamos a tomar el tiempo hoy para regresar al Libro de Números, para tomar este tema, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que estudiamos el Libro de Números, y hay muchos de nuestros oyentes que son nuevos, que apenas hace poco tiempo que nos están sintonizando. Esta es la razón por la cual insistimos en que es muy importante tener todo esto, toda la información, el cuadro completo ante nosotros. Amigo oyente, es necesario tener una visión completa de lo que la Biblia nos dice, es necesario al analizar cualquier tema, basar nuestro pensamiento en todos los puntos para que podamos hacer una inducción. Podemos reunir todo lo que el escritor está diciendo. Amigo oyente, esa idea que es tan común hoy de sencillamente tomar un texto de la Escritura y hablar en cuanto a eso, bueno, cuando uno hace eso es muy fácil darle el significado que uno quiera. Uno puede tomar cualquier frase de la Biblia de esa manera. El doctor Warfield llama a esto torturar un texto, y eso es lo que pasa con muchas porciones. Pero es necesario, amigo oyente, que comprendamos lo que Él quiere decir aquí con esto de «tocad trompeta en Sión. Cuando los hijos de Israel comenzaron su jornada a través del desierto, Dios hizo que ellos construyeran dos trompetas de plata, y Él le dio instrucciones a Moisés de cómo hacerlo. Eso lo encontramos allá en el capítulo diez del Libro de Números. Quisiéramos leer lo que dicen los primeros dos versículos de ese capítulo diez del Libro de Números. Escuche usted. Jehová habló a Moisés diciendo, «Hazte dos trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos». Cuando ellos se encontraban en el desierto, Dios utilizaba esas trompetas para hacer mover a la gente en ese viaje tan extenso. Cuando se tocaba la trompeta por primera vez, era señal de que todo el mundo se debía preparar para marchar. Luego, cuando la nube se levantaba y empezaba a salir, entonces ellos desarmaban el tabernáculo e inmediatamente después se volvía a tocar la trompeta y Moisés y Aarón partían al frente de la tribu de Judá. Luego el arca iba delante de ellos porque la nube ya avanzaba sobre el campamento. Cada sección, cada área en los cuatro lados, tres tribus a cada lado, avanzaban y ellos partían cuando se tocaba la trompeta. En realidad se tocaba la trompeta siete veces. Cuando uno llega a leer el libro de Apocalipsis, allí también vemos que se toca la trompeta, y hay muchos que opinan que eso es para la iglesia. Ahora, la iglesia no escuchará el sonar de la trompeta. Hay quienes toman el pasaje de la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿a qué se refiere la final trompeta allí? Bueno, hay algunos teólogos hoy que tratan de identificar esto con la séptima trompeta en Apocalipsis, pero no hay nada que sugiera que es esa trompeta. Para comenzar, no hay ninguna trompeta en relación con la iglesia. Cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vimos que en el capítulo cuatro, versículo dieciséis, dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando». Él viene personalmente. Él es el que da la voz de mando. Luego dice, «Con voz de arcángel». Él no necesita ningún arcángel para que le ayude a llevar a los suyos. Su voz, por Su majestad, Su dignidad y autoridad, será como la voz de un arcángel. Cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro salió, y cuando Él llame a Su iglesia, ellos irán. La gran mayoría ya ha pasado a través de la muerte, y Sus cuerpos que están dormidos a través de este mundo en el día de hoy serán llamados por Él al tocar de la trompeta, y a alguien se le ha ocurrido que quizá Gabriel vaya a tocar una trompeta. Bueno, Gabriel ni siquiera tiene una trompeta, y si la tuviera, no la sabría tocar. Aquí se refiere, amigo oyente, a la voz del Señor, cuando Él descenderá del cielo con voz de mando, con una voz como de arcángel y la trompeta de Dios. O sea, su voz será como una trompeta. Alguien nos puede decir, ¿y ustedes saben eso? Sí, amigo oyente, lo sabemos. Alguien nos dijo hace algún tiempo que nosotros éramos dogmáticos. Bueno, lo somos cuando tenemos el apoyo de las Sagradas Escrituras. Ahora se puede leer junto con nosotros allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Allí encontramos a Juan en la isla de Patmos, y él tiene una visión. Y él dijo, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Una gran voz como de trompeta? Sí, así dice. Y él dijo, «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo». ¿Y qué fue lo que él vio? Escuche usted. ¡A Cristo glorificado! ¡Era su voz! Amigo oyente, esa final trompeta que se menciona ya en la primera epístola a los Corintios no tiene nada que ver con la de Apocalipsis. Es su llamado a la iglesia, y es su último llamado a la iglesia. La iglesia ya ha sido completada en la saca de este mundo. Las siete trompetas que se mencionan son identificadas con la nación de Israel y es su voz que es como una trompeta. La iglesia no tiene una trompeta hoy, a no ser que usted vaya a interpretar una composición musical en su iglesia con la trompeta. Y eso está bien, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora Dios le dio a Israel esas trompetas. ¿Y cómo van a ser utilizadas? Bueno, en la marcha por el desierto, cuando Moisés quería reunir a toda la gente, a los ancianos, para hacer algún anuncio, para darles algunas instrucciones, bueno, él llamaba a los trompetistas para que tocaran las trompetas, y si se tocaba de cierta manera, entonces tenía cierto significado. Notemos lo que él dice en el versículo tres del capítulo diez de Números. Dice, «Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión». En el versículo cuatro del mismo capítulo diez de Números, tenemos una referencia a los líderes de los hijos de Israel, porque dice, «Mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel». Luego la otra forma en que debía ser utilizada es explicada en el versículo cinco, donde dice, «Y cuando tocaréis al arma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente». Y luego dice en el versículo seis, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Y luego hay instrucciones para cuando ellos lleguen a la tierra prometida. Los versículos nueve y diez de este mismo capítulo diez de Números dicen Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Así es que, cuando ellos entraron a esa tierra, y era una época de guerra, se tocaba la trompeta llamando a los soldados y era también una alarma para que la gente se defendiera porque se estaba acercando el enemigo. Ahora, volviendo al capítulo dos del libro de Joel que estamos estudiando, vemos que el primer versículo dice, «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.» Usted puede apreciar, amigo oyente, que el Señor ahora ha sacado a Su iglesia del mundo, él se vuelve nuevamente a esta nación, y ellos ahora son el objeto de un antisemitismo mundial. Y ahora viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora Joel va a decir algo en cuanto a esto, y quisiéramos decir un poquito más en relación con esto. El profeta comienza ahora a mirar más allá de la plaga de langostas, al período de la gran tribulación. En realidad existen dos puntos de vista extremos en este capítulo un punto de vista es que todo lo que se menciona aquí es algo local, como la plaga de langostas de aquel día, y esto ya ha terminado, y por tanto no tiene ningún significado. Ahora usted puede comprender que esa es la posición que puede tomar un liberal. A ellos les gusta dejar de lado mucho de la palabra de Dios. Así es que esa es la forma en que ellos eliminan esto. Luego, uno tiene a los fundamentalistas extremos, y ellos solo ven en esto el período de la gran tribulación. Ahora creemos que aquí en Joel, y como pudimos apreciar en el primer capítulo, el profeta se dirige de esa plaga de langostas al día de Jehová que se encuentra en el futuro. ¿Y qué forma maravillosa que tiene de hacer eso? Y esa era la práctica de los profetas. Ellos hablaban en cuanto a una situación local y luego se dirigían al futuro, al día de Jehová. Y el día de Jehová incluía el reino. ¿Pero cómo va a suceder? Notemos ahora lo que Joel dice aquí. En realidad, para la gente de aquel día, era un poco más que una plaga de langostas para los reinos del norte y del sur. El ejército de Asiria se estaba acercando, y él definitivamente avanza tanto porque al comienzo del versículo 20 está diciendo, «Y haré alejar de vosotros al del norte». Y opinamos que sería algo ridículo llamar a una plaga de langostas el ejército del norte o el ejército que viene del norte. Joel ha entrado ahora al área de los Asirios. Los asirios llegan a formar el cuadro del enemigo que se está dirigiendo proveniente del norte en los días postreros. Eso es lo que muchos de nosotros creemos, y pudimos ver a quién se refería esto en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve de Ezequiel. Y Dios los castigará. En realidad creemos que esto es lo que introduce los últimos tres años y medio del período de la gran tribulación. Ahora, el pensamiento para la persona común en aquel día, en cuanto al día de Jehová, será bueno, el reino va a ser establecido. Sí, pero, ¿cómo comienza el día de Jehová? Como ya hemos podido apreciar, no es un día de veinticuatro horas, sino que es un período de tiempo. El escritor a los hebreos dice en el capítulo cuatro, versículo siete, «Si oyereis hoy su voz». Eso no indica un día en particular, simplemente quiere decir «este período de tiempo». Y tampoco significa que el día de Jehová sea una referencia al día domingo, como ya mencionamos anteriormente y ese día del Señor al cual se hace referencia ya en Apocalipsis, sí se refiere, creemos, al primer día de la semana. Bueno, veremos eso cuando nos toque estudiar ese pasaje. Pero el día de Jehová es este período de tiempo. ¿Y cómo comienza? Escuchemos lo que Joel tiene que decir porque él nos va a presentar la definición de Dios que condicionará y limitará a los profetas que hablarán en el futuro. Todos ellos hablarán de ese período después de Joel. Y esto, a propósito, es algo muy interesante. Uno no encuentra a ninguno de los profetas que se contradigan unos con los otros en conexión con esto. También deberíamos decir aquí que algunos de estos profetas ni siquiera sabían lo que los otros profetas habían profetizado. El versículo dos del capítulo dos de Joel dice, «Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte» semejante a Él no lo hubo jamás, ni después de Él lo habrá en años de muchas generaciones. Este es el mismo período del cual habló el Señor Jesucristo, y Él se refirió a la declaración que hicieron los profetas. Joel dice aquí que no hay ningún otro día como ese. Dice que no hubo ningún día como ese antes, ni lo habrá después. La gran tribulación comienza con el día de Jehová, porque esa es la forma en que comienza el día hebreo, comienza con el anochecer cuando viene la oscuridad opinamos que cuando esa plaga de langostas se aproximaba a esa tierra, bueno, hay gente que dice que se oscurece todo el cielo, que eso es algo muy terrible, y aquí en el versículo tres leemos ahora, «Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape». Pensamos que Joel está hablando aquí definitivamente de esta plaga de langostas. Antes de ella todo era como un jardín del Edén, verde, muy hermoso, era algo realmente magnífico. Pero después de esto, todo había sido comido y destruido y no se veía nada verde. El comienzo del día de Jehová sobre la tierra será así. Cuando los cuatro jinetes del Apocalipsis recorran el mundo, habrá una época de hambre, una época de grandes plagas sobre la tierra, y de un solo corte una cuarta parte de la población del mundo desaparecerá en otra ocasión una tercera parte es quitada. Uno habla de reducir la población. Bueno, el período de la gran tribulación lo va a hacer. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo dos de Joel dice, Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Y como indicamos en nuestro programa anterior, cuando uno observa las langostas puede apreciar que la cabeza de ellas se parece mucho a la cabeza de un caballo. Deberíamos decir que la palabra italiana que expresa «langosta» indica un caballo pequeño. Ahora, en el versículo cuatro, se nos indica que se parecerán a los caballos. Leamos este versículo cuatro. «Y como gente de a caballo correrán». Y ahora, en el versículo cinco dice, «Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla». No podemos avanzar más hoy, pero vamos a tomar esto, Dios mediante en nuestro próximo programa. Y hablaremos de lo que dice el libro de Apocalipsis, porque allí se habla del tocar de la quinta trompeta, y eso es algo interesante. Cuando suena la quinta trompeta, ocurre esa gran plaga de langostas, y esto es algo muy interesante que consideraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.